0: Dit is Vergeten te Vragen, een unieke podcast van Pike. Dit zijn Marlon en Miranda.
1: Ja, ben je ready? Ik ben ready. Welkom bij de allereerste podcastaflevering van Vergeten te Vragen, de podcast. Nou kijk, we krijgen meteen al uh, een klein bezoek van onze viervoeter. Die zich er ook heel graag mee wil bemoeien. Frits. <laughs> maar ja, dat krijg je wel een beetje als je keukentafelgesprekken voert natuurlijk. Daar horen onze viervoeters Teun en Frits ook bij. Maar ik zou wel, want ik zit niet alleen aan tafel. Mama! Ja, ik jij ben bent er ook. ook. Ja, wat gaan we vandaag doen? Uh, we gaan,
0: jij gaat vandaag uh, aan mij vragen stellen over, um,
1: over uh, mijn dementie. Ja, want je hebt een maar jij hebt volgens mij ook een aantal vragen voor mij voorbereid, toch? Ja. Ik heb ook een aantal vragen voorbereid, ja. Ja, top. Want, uh, nou ja, wat wij in deze podcast gaan doen... Je zei het al, jij hebt dementie en ik ben jouw dochter. Ik heb ook besloten dat ik jou gewoon mama ga noemen tijdens deze podcast. Want ja, je bent mijn mama. Ja. En het voelt een beetje gek om toch Miranda te zeggen. En we gaan uh, deze podcast beginnen en hij heet Vergeten te vragen. Nou, dat komt natuurlijk enerzijds vergeten vanwege de dementie. Maar ook wel omdat veel mensen volgens mij jou ook wel eens dingen vergeten te vragen. Mm -hmm. En mensen stellen die vragen dan vaak aan mij. Of ze vergeten misschien juist mij ook dingen te vragen. En ik denk dat het voor iedereen ook heel herkenbaar is... dat je überhaupt geregeld vragen vergeten te stellen. Als je misschien zenuwachtig bent... of als je gewoon niet zo heel goed weet wat je moet vragen... of hoe je het moet vragen. Dus um, wij willen deze podcast eigenlijk beginnen... Uh, zodat mensen al die vragen die ze ooit vergeten zijn te stellen of die ze niet zo goed durven stellen, in ieder geval rondom het proces van dementie aan ons kunnen stellen. Dus dat ten eerste. En omdat wij volgens mij hele mooie gesprekken hebben over dit onderwerp. Dus ik dacht, ja, als we die opnemen, dan heeft misschien iemand anders er ook iets aan. Toch? Ja. Oké. Okay. Wat vind je ervan? Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Wat vind je spannend? Nou,
0: het is altijd uh, moeilijk
1: omdat andere mensen mij gaan horen. Ja, maar we hebben hem wel helemaal in eigen regie. Dus als je echt iets stoms zegt of iets waarvan je denkt... oeh, dat moet ik toch niet zeggen, dan knippen we het er gewoon uit. Of als je een naam noemt die we niet kunnen noemen... dan uh, horen straks mensen gewoon een biepje. Want nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is... mensen zijn natuurlijk, die hebben onze podcast aangeklikt. Sommige mensen kennen ons misschien al. Die hebben gedacht, hé, hey, huh, wat gaan Marlon en Miranda doen? Maar er zijn ook een hele hoop mensen die ons... Niet kennen die, dit misschien gaan luisteren. Wie ben jij?
0: Ik ben, uh, ik ben uh, Miranda en ik heb uh, helaas de diagnose dementie gekregen uh, in 2018. Dat is nu vier jaar geleden, ja. volgens mij. En um, dat is natuurlijk, uh, daar kwam natuurlijk kou op mijn dak en daar was ik ook heel verdrietig over.
1: Dus. Um, ja. En wie ben je nog meer, los van... Ja, we maken deze podcast natuurlijk wel voornamelijk omdat, omdat jij die diagnose hebt gekregen, maar er zijn ook nog heel veel leuke dingen, denk ik, om te vertellen over jezelf. Ja.
0: Nou, ik heb een hele leuke dochter, Marlon. Ik heb ook een zoon en, um, en natuurlijk een echtgenoot en... Um... En
1: twee hele drukke honden ja, op de achtergrond. Ja,
0: twee hele drukke honden op de achtergrond. Die kunnen in ieder geval heel druk zijn. Dus ja, wellicht horen jullie eens een keer blaffen of zo. Maar dat hoort dan <laughs> nog maar even bij, want dat hoort ook bij ons.
1: <laughs> ja, Teun en Frits. En verder. Wat moeten mensen nou echt van jou weten?
0: Ja, oké. Okay. Nou, mijn uh, uh, hobby's zijn sinds kort, sinds een uh, half een jaar ongeveer... Dat ik heel graag wandel. En ik wandel ook heel veel. Bijna elke dag wel een kilometer of tien. Als het enigszins kan. Dat vind ik erg leuk om te doen. En um, ja, dat vooral. En verder um, uh, houd ik van, uh, heel erg van Italië. Ja,
1: dat heb je wel echt goed op mij overgebracht. ik had Toevallig was ik van de week met een vriendin aan het bellen. En die zei, ik weet nog zo goed dat het allereerste toen jij jezelf voorstelde Dat was met uh, introductie in Nijmegen toen ik daar ging studeren. Dat ze zei... Ja, hallo, ik ben Marlon en ik ben gek op Italië. En toen dacht ik, yup, dat heb ik inderdaad van jou. En gelukkig gaan we, als het goed is, deze zomer ook weer die kant op. Mag het allemaal weer een beetje door corona? Je zei al kort even dat je natuurlijk uh, die diagnose hebt gekregen. En de aflevering van vandaag staat eigenlijk dat thema ook centraal. Oké, okay, hoe is dat hele proces gegaan? Want ja, je gaat niet ineens naar de dokter en je zegt... oh, ik ben sinds gisteren een beetje vergeetachtig of... De ja. klachten die er allemaal bij horen. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die misschien denken... Oh, maar als ik uh, dingen vergeet, heb ik dan ook dementie. Dus ik denk dat het ja, goed is om iets meer te vertellen... over dat hele proces wat daaraan vooraf gegaan is. Want wat was het allereerste moment dat jij dacht... het zit niet goed...
0: Nou ja, ik was natuurlijk al dingetjes aan het uh, vergeten. En dat kon je ook wel terugvinden aan alle post-its die uh, in de keuken werden opgehangen. Uh, dat was een houvast voor mij natuurlijk. En um... Toen wist ik
1: het even niet meer. Weet je het even niet meer, maar dat is niet erg. Ik vroeg, wanneer begon voor jou dat je dacht, oh, het zit niet goed. Ja. ja, ik
0: denk dat het wel is begonnen... Uh, in de uh, leeftijd dat jullie nog gewoon op de basisschool zaten. Dat het wel eens was dat als dan jij, uh, toen was het nog jong, of je op de basisschool. En dan ging je afspreken met vrienden of vriendinnetjes. En dan moest ik jou, zou ik jou opkomen halen met de auto. Hè? En dat ik daar dan dacht van, oh shit, ik ben helemaal vergeten om de kinderen op te halen.
1: Ik kan me dat dus helemaal niet meer herinneren. Ja, dat, 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 is. Ja, dat is dus wel een keer.
0: Dat is, ja, dat is wel gebeurd. En dat is dan wel, uh, daar vond ik wel heel erg moeilijk. En ja. Uh, yeah.
1: Maar ik denk ook dat er genoeg mensen luisteren en denken: oh shit, dat ze mij ook wel eens overkomen. Ja. Dus het was natuurlijk niet alleen maar die ene keer dat je. Nee. Want je kunt ook gewoon heel druk zijn in je hoofd en je kinderen. Ja. En daar gewoon niet aan denken dat je zo in je werk zit of in je boodschappenlijstje of I don't know.
0: Ja. Ja, nou ja, boodschappen doen we, werd ook wel een, wel een dingetje... dat ik toch naar de supermarkt ging met een briefje in mijn hand... en denk ik heb alles en ik kom thuis en denk oh god, ik ben toch weer een aantal dingen vergeten. Ja, dat, dat dan inderdaad ook wel. En uh, in mijn werk... Um, ja, dat heb, heb ik op zich allemaal lang kunnen doen. En dat vond ik op zich ook wel leuk... Maar ik liep wel tegen dingen aan, uh, waardoor ik zeg maar, in het hoofd gewoon leek te voelen van, god, dit gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Ja, met name het, het plannen van afspraken, dat ik dan uh, en toen, ja, echt gewoon moet, moet uitrekenen van, oh ja, hoe, uh, hoe laat moet ik vertrekken als ik ergens om vier uur moet zijn? En dat dat steeds moeilijker werd om dat te, in mijn hoofd te regelen. En naar de met de trein meegaan was ook best wel een hele uitdaging. Van, uh, god, ik moet de trein halen. Ook hetzelfde verhaal. Afspraken. Hoe laat moet ik daar zijn?
1: En hoe laat moet ik dan vertrekken? En hoe laat moet
0: ik dan vertrekken? Ja, en daar heb ik nu natuurlijk nog steeds nog meer last van. Maar uh, ja, dan probeer ik het... Um, ja, zeg maar van tevoren dan toch een beetje de te tackler door het goed uit te zoeken ook.
1: En op een ja. gegeven moment kwam dat dan tot een punt dat je toch dacht, oké, okay, ik wil naar de dokter. Want je bent al, volgens mij, 15 jaar geleden of zo... al een keer naar ja, de dokter geweest, toch? Regel
0: ja, inderdaad, ja, precies het jaartal weet ik niet meer. Maar uh, wel inderdaad naar de huisarts geweest. Ook voor die vergetenachtigheid wel. En dat het, uh, het ja, wat ik al vertelde, plannen steeds moeilijker werd... En toen ook op een gegeven moment, ja, dat mensen het ook zeg maar in je omgeving, maar ook vreemde mensen het, hè, de, gewoon denk, hè, dat die ook wel zoiets hadden
1: van, wat, waarom vraag ze alles drie keer? Was dat de eerste keer al toen je de allereerste keer naar de dokter ging?
0: Nee, nee, niet precies. Ik weet ook niet precies wanneer dat is geweest. Daar kan ik niet zo goed meer terughalen.
1: Mij ging je toen naar de dokter en hebben ze toen wel een aantal testjes gedaan? En toen zeiden ze, ja, dat was in 2018. Nee, nee, nee. Die allereerste keer bedoel ik dat, dat je naar die dokter ging en dat ze toen zeiden... Oh, ga maar naar de psycholoog, want je bent gewoon overspannen oh, ja. of zo. Oh
0: ja, dat klopt. Ja, dat is er ook nog
1: geweest. En toen maakte je altijd het grapje, ik heb Alzheimer Light. Ja. Heb. En dat, dat kan ik me inderdaad nog heel goed herinneren. Vooral van het eind van de basisschool dat je dat altijd zei. En dat ja. inderdaad, als ik op zaterdag naar vriendinnetjes ging, op vrijdag of zo... Dat ik dan inderdaad meerdere keren kon zeggen, ga vrijdag weg, hè? Oh, ga je vrijdag weg? En dan twee dagen later, ja, vrijdag... Oh, wat ga je vrijdag ook alweer doen? Maar dat je toen, en dat je later inderdaad... dat we die brieven wel eens kregen van de hersenstichting... en dat je toen vertelde van, hè, dat je, je had laten onderzoeken... en dat je altijd grapjes maakte dan maar luid... omdat er niks was uitgekomen. Ja. En toen inderdaad op een gegeven moment dat je... dat die krachten eigenlijk erger werden... en dat je toen thuis kwam te zitten met een soort van burn-out.
0: Ja, Achteraf gezien. Blijkt daar volgens mij wel een wet burn-out te zijn geweest denk ik, uiteindelijk een hele opeenstapeling van jaren... dat je toch voelt van, het gaat allemaal wat minder goed. Minder goed, minder goed. En dan je werk vastloopt eh, door, door dingen te vergeten... en de druk die opgevoerd wordt en de, dat soort dingen. Ja.
1: Maar ze wilden jou afschepen weer toen met... oh, dit is gewoon een burn-out. Ja. Want dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Maar ik ben net 26 geworden en jij bent... 52. Dus als wij praten over... Mijn basisschool... Nou, toen was ik 12. Dus dat is yeah. gewoon al rustig... Ja, dat is dus echt al wel 15 jaar geleden of zo... dat je deze klachten al had. Yeah. En toen inderdaad dat je... Nou, in 2018 ben je toen thuis komen te zitten. Toen werkte je nog yeah. bij onze grote vrienden. Nou, laten we die dan, nie, die dan niet noemen. Nee, maar nee. maar en, uh, toen kwam je thuis te zitten in 2018. En toen zeiden yeah. ze inderdaad... Oh, het is gewoon een burn-out. Want toen kreeg je inderdaad ook altijd die comment... Dat zeiden mensen ook altijd tegen mij. Ja... Maar dat kan toch helemaal niet? Want je moeder is nog zo jong als yeah. het dan ging over dat je wilde laten onderzoeken of je niet andere klachten yeah. had. En volgens mij zeiden mensen dat zelfs al toen ze al hadden gezegd tegen jou. Nou, uh, je hebt Alzheimer. Dat alsnog mensen zeiden, nou, dat kan toch niet? Ja. Yeah. Dat ik dacht, yeah. ga je professor Scheltens nou uh, de yeah. les lezen? Yeah. Heb jij geneeskunde gestudeerd? Ja. Yeah. Want hoe ging dat? Want jij, jij kan thuis zitten met een burn-out. Ja, nou, ja, ik ben naar de, inderdaad naar de arts geweest. Meerdere, meerdere
0: keer naar de huisarts. En uh, uiteindelijk wilde ik gewoon per se weten wat het was, omdat ik het gewoon zoals in mijn hoofd voelde van het werk, dan. Het, het lukt gewoon niet meer. En nu wil ik het ook echt weten. Want ik krijg gewoon last van. de mensen in mijn omgeving die begrijpen het niet altijd. Dus toen uh, heb ik, uh, ben ik inderdaad naar de, de neuroloog geweest. En die zei ook, toen heb ik van die testjes gedaan. Van die plaatjes en zo. En ik weet niet meer precies hoe. Maar ja, die gingen gewoon niet goed. In mijn, voor mijn gevoel. En toen, uh, ja, meerdere keren. En toen zei ik ook, ik denk echt dat ik gewoon Alzheimer light heb. En hij zegt, ja, maar kan gewoon niet op deze leeftijd. komt bijna nooit voor. Hij zegt, maar uh, nou, over zes weken wil ik je nog een keer zien. kijken hoe het dan is. Ja, mijn man werd er natuurlijk op een gegeven moment ook bij betrokken. Hoeveel ervaar jij dat dan? Werd, werd uh, ook gevraagd door die neuroloog. Nou ja, en toen um, uh, weer een aantal weken verder, weer terug. En uh, toen zei hij van ja, ik, ik doe weer die, weer die testjes. En eigenlijk kwam er niet heel veel nieuws meer uit. Maar um, ja, toen werd, zei hij ook wel van nou, ik denk niet dat je het hebt, maar gaat voor de zekerheid, ga ik het uh, wel onderzoeken. Nou, toen heeft hij uh, inderdaad, um, hebben we ruggenmerken. Volgens mij hebben we toen. Ook inderdaad in het ziekenhuis hebben we toen hersenvocht afgenomen. Ja, volgens
1: mij, als ik, zoals ik het me herinner... had je inderdaad eerst die neurologische test en die psycholoog, neuropsychologische test. En toen was het van, ja, er zijn wel wat waarden of wat scores... of hoe ze dat ook berekenen, die een beetje gek zijn. Maar ja, je hebt ook die burn-out klachten of overspannenheid of whatever. Yeah. En ja, het is allemaal wel verwaarloosbaar. En toen zeiden ze inderdaad van, oh, dan gaan we volgens mij eerst die MRI... Ja, ja, en Maria. En daarvan was het ook van... Oh ja, het is wel een beetje gek. Maar ja, we denken nog steeds niet dat je het nee. hebt. Maar hm, en jij bleef inderdaad zo van... Ja, maar ik wil het echt zeker weten. En toen pas inderdaad, toen ze het hersenvocht af gingen nemen... Ja. Toen was het van... Oh fuck, weet je nog dat we zeiden dat het eigenlijk niet kon?
0: Ja, en toen hebben we ook nog een second gehad in het vuur. Ja, Want, toen zeiden, zeiden ze die, dat de Want die in, in Tilburg... Die uh, uh, twijfelde ook gewoon heel erg. Hij zei, ik denk het gewoon niet, maar ik wil second opinion. En toen hebben ze het, in het inderdaad in het VU uh, gekeken. En kwam dus inderdaad het, het boodschap uh, dementie er wel, uh, wel uit.
1: Ja, toen mocht jij naar die uh, beroemde <lacht> Alzheimer-professor in Nederland.
0: Ja, toen werd de professor, <lacht> ja de naam niet noemen, maar die werd mijn neurolog. Uh, <lacht> ja,
1: dan mag, mag, mogen we dat niet noemen? Wil je dat niet? Ik weet niet of hij dat niet zelf niet wil. Nou, ik denk dat ongeveer uh, al dit soort cases komen, denk ik, op zijn bureau, ja, toch? Al ja. dit soort uh, vragen, denk ik, dat bij hem terechtkomen uiteindelijk. Nou
0: ja, we kwamen inderdaad... Toen werden we, hebben we een gesprek gehad bij, in uh, Amsterdam, in het VU... met de neuroloog professor Scheltes. En uh, die bracht dus de slechte boodschap van... Nou ja, het is inderdaad waar. Ja, dan staat dus... Uh, je wereld op zijn kop en dan slaat het verdriet in heel het gezin toe.
1: Vind je het dan nu ook nog moeilijk om daarover te praten? Als ik
0: het zo heel erg voel, weer wel, ja. Ja, dat is nog wel. Want zo
1: kun je wel teruggaan: ik heb dementie, maar ik weet nog precies hoe het zit. Ja, ja, zo is denk ik waarom wij deze podcast ook maken. Want dat vergeten denk ik mensen heel vaak dat voor ons, Ik kan me ook nog heel goed dat moment herinneren dat, jij, dat jullie terugkwamen uit het vuur en dat jij tegen mij zei, het zit, je zei ook echt alleen maar, het zit niet goed. Ja. Nou, toen wist ik natuurlijk ook genoeg. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen denken gewoon, oh jij vergeet alles, dus dat je dit soort dingen ook vergeet. Maar... Nee, dat vergeet niet alles meer. Nee. Nee. <lacht> Iets wat me heel dierbaar is. Ja, als, dat, het je echt dat, raakt. als het me echt raakt, dan, dan, dan
0: vergeet ik het niet. Nee, dat klopt wel. Zijn ja. er
1: wel eens mensen die jou gewoon vragen
0: hoe dat gegaan is? Mm, ja, meer de naaste. De, 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 de naaste familie. Ja, die niet, maar net al dichterbij staat. En die gewoon heel veel ja, heel betrokken is. En ook de man natuurlijk, die, die dan weer wel. Daar haal ik ook heel veel steun uit. Ja.
1: En vind je dat mensen genoeg aan jou gevraagd hebben hoe dat. Gegaan is? Nee, want de meeste mensen durven dat
0: denk ik ook niet naar te vragen. En misschien willen ze het ook wel, weet ik niet hoor, neem ik, dat is een aanname. Maar willen ze het zelf ook niet weten om, hoe zoiets kan gaan. Maar dat weet ik niet,
1: natuurlijk niet Nee, zeker. dat weet je niet. Maar als het voor jou zo voelt... Had je het ze graag willen vertellen? Had je gewild dat ze jou zouden vragen... Hé, hey, Miranda, hoe is dat nou eigenlijk gegaan? Ja, dat uiteindelijk wel ja.
0: Want mensen ja, die denken volgens mij dat gelijk niks meer weet... Maar ja, zo is het maar dan natuurlijk was niet. <laughs> ja. Toen hebben we ook nog zo'n genetisch onderzoek hebben, we, heeft hij gevraagd of ik daar wel we dat wilde doen. En, uh, en dat is ook helemaal uitgezocht naar een of ander bepaalde uh, stof. Maar dat bleek het dan ook, beloof ja, dat weet ik niet meer. Ja, maar volgens het, mij had epu, jij gewoon, een
1: epugen, dat had ik niet. Volgens mij had jij gewoon hele dikke vetpech.
0: Ja, dat werd ook genoemd, ja. Dat het op mijn, om, op de leeftijd die ik heb, uh, waar ik de diagnose heb, heb, dat ik gewoon vette pech heb. Ja, omdat ja.
1: je normaal toch altijd ook ouders, of in ieder geval moet het in de familie zitten, dat, dat het zo jong gebeurt. Ja. En, nou ja, het zit bij ons wel in de familie, maar niet zo jong. jong nee Klopt. En, en als we dan nu zo naar dit verhaal, zeg maar naar dat hele stuk terugkijken. Wat zou je dan nu meegeven aan mensen die toch twijfelen... Of ze zich moeten laten onderzoeken, of ja, over de dingen waar zij mee streven tegenaan lopen. Ja, dat vind ik
0: heel lastig, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ik wil het gewoon per se weten, omdat ik, omdat ik uh, zeg maar de bevestiging wilde hebben: van ik heb gelijk. En niet dat mensen gewoon dachten van ja, het is gewoon een beetje te gtachtigheid, zijn we allemaal wel eens. Maar het wordt zo ook een beetje zo weggewimpeld van... Uh, ja, dat kan toch niet. Want je bent pas 52 Want ik
1: was 50. Toen was toen 49. 49 toen ik ja. de diagnose kreeg. Ja, en 9 van de 10 keer is het, het dus ook niet. Is het inderdaad gewoon een overspannenheid? of burn-out of volgens mij depressieve klachten ja. passen ook bij vergeetachtig zijn. En dus het is ook niet zo dat mensen die nu luisteren en denken oh, ik, plak, ik schrijf ook dingen op post-its of ja. ik ben ook wel eens mijn kinderen vergeten op te halen of ik vraag ook wel eens dingen drie keer dat die meteen moeten denken oh god, ik moet naar de huisarts, want zo mm. zwart-wit is het natuurlijk ook niet. Nee, het is wel, ik merk ik denk wel dat het de, de depressieve
0: tijd, die heb ik natuurlijk ook een behoorlijke tijd wel gehad of tenminste zelf ervaren en dat was ook wel een rode draad in het heel te verhaal. Dus ja. Um, ja, het is gewoon uiteindelijk... Um, ja, ja, dit is het even. voor nu. Dat is goed. Ja.
1: Had je gedacht dat... Nee, ik moet het anders zeggen. Jij hebt echt in je, tot in je diepste vezel gevoeld. Dit zit niet goed. Ik, ik ja. wil dat dit onderzocht wordt. Hoe kijk je dan naar dat moment dat ze het hebben onderzocht... Uh, zeg maar... Ja, we weten niet precies wanneer dat was, maar zeg 15 jaar geleden en dat, je toen, dat het er toen dus niet was. Ja, wat bedoel je, de dementie? Ja, dat die allereerste keer dat ze je toen stuurde naar die psycholoog inderdaad en dat ze mm -hmm. zeiden, oh, deze klachten, nou dat is echt geen, uh, geen Alzheimer of geen dementie. Um, en tien jaar later is het het toch wel. Terwijl ja. ik daar toen al natuurlijk al om gevraagd heb. Yeah. Hoe kijk je daar dan nu naar? Nou ja, weet je, achteraf gezien denk
0: ik van... is maar goed dat ik het, dat het niet nog eerder wist. Ja? Ja, denk ik wel. Want het, het, het blijft wel bij je. Je hebt het en je komt er niet meer vanaf. af. dat vergeet je niet, hè? En dat vergeet je niet, nee. nee. Dus ja, je hebt het en je hebt het tot,
1: tot aan het eind, zou ik maar zeggen. Ja, totdat je er genoeg van hebt. Ja. En is er veel veranderd voor jou na de diagnose? Nou ja,
0: daar heb ik hier ook staan... Het was een soort van opluchting. Van, wel, en, en ook gewoon, zie je wel. Zie je wel dat ik het gewoon aangevoeld heb. En niemand wil naar mij luisteren. Hè? Ik bedoel, artsen hebben zo lang alles uitgesteld. Neurologen ook nog zelfs. En, en ja, ik heb volgehouden om het gewoon, zeg maar... Um, uiteindelijk daar het antwoord te hebben. Te willen hebben, ja. En dan komt dat antwoord. En uiteindelijk geeft dat dan wel rust... Want ja. de, de strijd die je met jezelf maakt van hoe komt het en wat heb ik en niemand wil het hebben en mijn gekscherende ik heb Alzheimer lijd wat ik zo lang heb geroepen. Ja, misschien, ja, dat, ja. misschien had ik het niet moeten roepen, maar dan, was, nou, nog, dan niet, was het er nog geweest. Ik
1: denk niet dat het leven zo werkt dat als jij niet had geroepen dat je Alzheimer ja. light dat, dat had, dat je dan nu niet ja, ja hier zat, zeg maar. Ja, ja gek dat, dan, dat het dan ook een opluchting is of zo. Het is een opluchting dat het voor iedereen inderdaad gewoon
0: weet, het is zo. Dus aan bepaalde dingen kan ik niks meer doen. Ja. Aan mijn geheugenklachten en dat ik dingen vergeet. Dat is nou bekend waarom ik het vergeet. En anders
1: was het ook wel van, ja,
0: ben je nou weer vergeten?
1: Ja, dat snap ik wel. En als je dan nu daar zo op terugkijkt, zijn er dan dingen waarvan je denkt... Oh, maar dit had ik toch wel anders gewild? Nou ja, anders gewild... Niet zozeer van, ik, ja, tuurlijk, je had het liefst die diagnose niet gehad. En je had het liefst nee. gehad dat, dat het niet was. Dat daar laten. Maar gewoon in dat proces en hoe dat verlopen is. En hoe dat gegaan is, zijn daarin dingen waarvan je denkt. Oh, dit had ik. Hadden ze, hadden ze dit maar anders gedaan? Ja, dat weet ik eigenlijk op dit moment niet zo heel goed.
0: Dat mag. Dat is ook een antwoord. Nee, ik zou dat niet zo ja ik Ja, ik denk het niet dat ik het anders had. Uh... Ja. Ik denk het niet, want voor mij was het gewoon ondoenlijk. Het was voor mij niet meer draagbaar om het, om, om het niet te weten.
1: Nee, precies. Het is niet zo dat je het niet had willen weten. En in principe is er in het proces... Want ik weet nog dat de artsen zelf ook gekeken hebben... naar die vorige keer, dat je, die allereerste keer dat je in het ziekenhuis was... en dat zij dus gezegd hebben, ja, we hadden het toen ook echt niet kunnen weten. Er was toen echt geen aanleiding geweest om... Het verder te onderzoeken of om te denken dat je toen al. Toen Alzheimer ik 49 was. was. Ja, nee, daarvoor nog dus 49. Die... Nee, ik bedoel toen die, zeg maar, die eerste testen 15 jaar geleden. Ja, oh. yeah.
0: nee, dus. Ik uh, denk niet dat ik het heel veel anders. Uh, sneller die diagnose ook niet, denk ik. Nee.
1: Zit je nog eerder met de
0: gepakke Ja, precies. Dus dat. Uh, ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, want het is nu natuurlijk toch een klein beetje een interview setting geworden. Omdat ik jou dit in ieder geval wilde vragen. En wij hebben er natuurlijk heel veel over gehad. En ik ben er onderdeel ook van geweest. Mm -hmm. En ik wilde dit graag... Ja, we, we hebben het samen natuurlijk bedacht. Oké, okay, hoe willen we, de, willen we die podcast gaan doen? Hoe willen we dat het eruit gaat zien? Wat willen we bespreken? Nou, en volgens mij is dit wel het allereerste begin van ons verhaal. En er is niemand die dat beter kan vertellen dan jij, denk ik. Mm -hmm. En sowieso... Ik denk ook dat mensen dat nu al wel ervaren hebben. Ik heb dat in het begin niet gezegd. Maar ja, jij hebt Alzheimer, maar je kunt supergoed vertellen... over hoe je je voelt en wat je ergens van vindt. Je, bent gewoon, je kunt heel goed van je woorden afkomen. Dus we kunnen, mensen kunnen het aan mij blijven vragen... maar jij kan zelf ook prima antwoord geven. Ja. Dus ja. ik hoop dat mijn vragen aan jou daar in ieder geval... een goed voorbeeld van zijn geweest. Maar het idee van deze podcast is natuurlijk niet dat ik jou alleen maar vragen ga stellen. Mm -hmm. uh, maar ook dat jij mij ook dingen mag vragen... en uh, dingen die je nog wil weten. Of ja, Misschien zijn er ook wel luisteraars... die uiteindelijk vragen gaan insturen... die iets willen weten van mij. Mm -hmm. um, en ik had jou gevraagd of je wat wilde ja. voorbereiden. En uh, ja. zijn er nog dingen die je van mij wil weten? En ik zie een hele lijst met dingen voor je neus liggen... dus ik ben heel benieuwd ja, of er dingen zijn ja. die jij wil weten... Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat
0: jij eigenlijk merkte aan mij. Um, dat ik zeg maar wat dingetjes vergat.
1: Nou, we handelen het natuurlijk straks al over dat ik wel merkte vroeger al op de basisschool. Dat zeg ik ook meestal als voorbeeld. Dat volgens mij groep 8 of zo, groep 7 al, dat ik dan ging spelen bij vriendinnetjes. En dat jij, dat ik dat echt drie keer in de week opnieuw kon vertellen en dat je dat nooit echt onthield. En ik heb inderdaad ook wel gemerkt dat je overal briefjes had liggen. Overal in huis liggen post-its en boodschappenbriefjes en klapblokjes. Um, ja, ik denk dat ik dat in die beginperiode wel het meest merkte. En ik, ik, ik heb denk ik nooit zo sterk zoals jij dat voelt van oh, het zit echt niet goed. Ik denk hmm. niet dat ik dat ooit zo gevoeld heb, maar ik wist wel dat jij dat heel erg voelde. En daar vertrouwde ik wel heel erg op. Dus ik weet nog dat in die periode dat, dat we die test aan het doen waren... Ja, dat ja, zei met jou. Dat mensen dan vaak tegen mij zeiden: Oh ja, maar mijn hond valt toch al mee? Of ook. Oh, dat weet je ook een beetje dat zo wegwuiven. En dat kan toch niet? En uh, het, dat is toch niet zo? En dat ik dan ook wel eens zei: Nou, ik weet het niet. En dat mensen achteraf ook tegen mij zeiden: Ja, ik was dat helemaal niet van je gewend. Maar toen je dat zo zei, toen dacht ik wel: Oh. ik dacht Ja, jij wist, jij zei gewoon: Het zit echt niet goed. Mm -hmm. En ik zag natuurlijk ook al die briefjes en dat het steeds moeilijker werd met gewoon afspraken en gewoon het overzicht houden denk ik ook vooral. Dus niet eens zozeer alleen maar dingen houden En het, ko en het
0: ook eens koken. Ja,
1: dat was Dat dat was Dat ik zes keer naar die echt. pan
0: moest kijken en terug weer naar die pan en weer het briefje kijken en weer terug en weer naar het briefje kijken en weer terug.
1: Oh, dat pak van knop. <laughs> ja, weet je. Ja, maar ik, ik, ik kan me dat dus niet meer echt herinneren dat ik dat heel erg gemerkt heb. Of dat ik dat in ieder geval, dat is misschien ook, voor mij was dat gewoon heel normaal. Ja. Ja, dat hoorde gewoon bij jou. Dus ik, ik vond het wel opmerkelijk. Maar niet nee. dat ik echt dacht... Oh, er is echt iets mis. Want ik wist niet beter. Nee, nee. Kijk, en papa heeft dat dan niet. Maar papa zie ik ook nooit koken of afspraken maken. Dus ja, ja, ja dat is ook zo. Dan, dan kan je dat ook niet echt vergelijken. En je kunt dat ook niet vergelijken met andere moeders of zo. Dus ik heb dat nee. niet echt...
0: Nee, nee. Maar je merkte aan mij wel dat, ik, dat er iets niet helemaal goed zat... Maar had je daar, daar had je op dat moment nog niet echt zorg over dan?
1: Nee, want... Of was ik, je er ja, verdrietig
0: over? Of is er eigenlijk pas later gekomen, toen het duidelijk was... Dat het dan toen waarschijnlijk wel?
1: Ja, toen je toen toen echt die diagnose kreeg, toen vond ik dat wel heel lastig. En toen was ik er wel heel verdrietig om, ja. ja. Maar,
0: maar dat heb je niet echt met mij gedeeld. Met wie kon je daar dan, dan wel verder nou, over praten? We hebben het
1: er wel veel over gehad ook. We hebben ook wel veel samengehaald, toch man? Ja, dat wel. We hebben <tie> wel veel samengehaald, ja. Op maar, uh, nou, ik denk dat dat ook wel een mooi, uh, een mooi onderwerp is voor een andere aflevering. We hebben het natuurlijk ook wel over gehad, over vrienden en over familie. Mm -hmm. En ook wel het stukje van na de diagnose. Ja. Um, maar als ik daar kort iets over moet zeggen, dan denk ik dat ik wel wat mensen had... waar ik het ermee over kon hebben. Dat waren dan vooral vaak wel mensen die... Iets soort gelijks hadden meegemaakt. Of iemand met dementie. Of iemand die uh, gewoon een ouder had. Of iemand in mm -hmm. direct familielid. Wat ziek was geweest. En iets anders had gehad of zo. Maar jij ervaart. Dat heel veel mensen je dingen niet durven vragen. Of dat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen. Of dat ze het gewoon niet begrijpen. Dat, dat is om mij heen net zo. Want ja. mensen van... Nou, toen was ik 22, 23... Ja, mensen van 22 ja, hebben ook geen, geen ouder met dementie of met nee. Alzheimer. En die hebben dan soms wel opa's of oma's. Maar dan krijg je van die rare vragen als... Oh, maar herkent ze je dan nog wel? Dat ik oh, ja, denk, ja. ja... Vriend, <laughs> ja. <laughs> wat denk je zelf? Dus ik, denk, ik merk wel... En dat had ik gewoon nooit echt verwacht. Omdat ik wel enigszins kennis had van uh, dementie en Alzheimer. En gewoon überhaupt ziektes. Hmm. Hoe... Hoe dat en bij mijn leeftijdsgenoten soms heel erg tegenviel. Dat ik echt dacht: hè, maar dementie is echt een mega grote volksziekte. één op de vijf ja. vrouwen krijgt dementie. Hoe kun jij zo'n vraag stellen? Of gewoon überhaupt geen idee hebben wat dat dan betekent.
0: Ja, dat is wel gek. Ja. ja, en
1: dat had ik gewoon nooit verwacht eigenlijk. Dus ja, ik kon het er niet echt met die, ja, met dat soort mensen kan je het er sowieso niet, niet over hebben. hebben. Maar we, ja, we hebben het er wel veel samen over gehad. En ik heb het er ook wel met papa over gehad. En ik had wel echt wel een aantal mensen omheen me hoor, waar ik het wel mee kon bespreken. Ik deed ja. toen, toen bestuursjaar, dus dat hielp ook wel. Ja, ja. Maar ja. mooi onderwerp ook voor een keer een hele aflevering, denk ik, over vrienden en familie.
0: Oh, ja, dat komt een andere keer. <laughs> ja,
1: dat doen we niet nu. <laughs> nee, nee. Wat had ik
0: nog? Maar je hebt verder, je hebt ook nog wel, daarna ook nog wel hulp gezocht, hè? Je bent toen wel ook volgens mij gaan praten bij zo'n uh, praktijkondersteuner. Ja, de de
1: POH, GGZ. Yeah. Ja, omdat ik wel merkte... Ik werkte toen ook in de oudere zorg. Mm -hmm. Nog. Ja, ik weet niet. En soms vond ik dat dan wel lastig of zo. Vooral waar ik heel veel moeite mee had, was hoe andere mensen dan omgingen met andere mensen met dementie. Dat vond ik gewoon heel vervelend. Dat er dan een, uh, iemand binnenkwam en die was dan in de war. Of die, die zei steeds hetzelfde. Of die stelde steeds dezelfde vragen dat collega's daar dan een beetje lacherig over deden... of dat niet serieus namen of vervelend deden. Maar ook juist... die mensen die daar werkten, die vroegen mij ook wel geregeld... hoe het wel met me ging. Dus dat zei het dan ook vaak wel juist weer begrepen. Dus het was een ja. beetje een soort van... twee-strijd of zo. En ik merkte toen ook een keer... toen ik daar aan het werk was, dat er echt iets knapte En dat ik dacht, ik wil het er gewoon met iemand over hebben... die, het, die alleen maar naar mij hoeft te luisteren... Zo. en dan niks van vindt. Want ja. met vrienden en zo... Die vonden dat dus allemaal moeilijk. En iedereen vond het allemaal maar moeilijk om het erover te hebben. En ik dacht, ja, hallo. Ja, maar voor jou is het juist belangrijk. Ik dacht, moet ik er al de hele tijd me zorgen maken over dat jullie mij niet begrijpen. En daar al mijn energie in stoppen. Dat lijkt me echt omgekeerde wereld. Dus mm. toen ben ik inderdaad naar die uh, GGSF, uh, weet het, POH, GGZ. En dat was echt super chill. Ja. Daar ben ik wel zes, weet je, zes keer of zo. Of acht keer maar of nu dan niet dan meer, toch? Nee, nee, daarna ook niet meer. Want toen kwam die andere vrouw die oh. zo tegen mij zei... Oh, ik krijg er helemaal kippenvel oh, van. Ja. En toen dacht ik... Holy shit, hier wil ik niet meer oh, naartoe. Ja. Ja, toen, ja, toen ben ik daar niet meer... Maar toen had ik het ook niet meer echt nodig. Nee, we, had nee. het, we had gewoon niemand nodig die naar mij wilde luisteren. Ja. Toen had er iemand naar mij geluisterd. Dus toen dat was het, was goed, het goed, goed, hè?
0: Ja. Valt
1: even stil, hoor. Ja, dat mag. Je hoeft helemaal geen zorgen te maken. Alle tijd nemen we nodig. En hoe heb je dan...
0: Uh, ja, dus, hebben we het daar al over gehad. Over de fase van de diagnose...
1: Nou, daar gaat deze aflevering over. En wat, dus. wat,
0: wat, wat vond jij dan het moeilijkst? En was het voor jou
1: ook een opluchting toen de diagnose bekend was? Ik vond het moeilijkst, denk ik, dat ik, zeg maar, dat ik jou natuurlijk heel verdrietig zag. En mm -hmm. dat het gewoon het besef van, oké, okay, kijk, iedereen gaat een keer dood. Ja. Maar gewoon het besef zo van dat je ineens veel concreter ja. weet dat je ziek bent of dat je iets hebt. Ja. Dat vind ik gewoon heel vond ik heel naar en gewoon... ja, ik weet niet, dat was wel gewoon altijd mijn grootste angst... dat jullie iets zou overkomen. Dus ja, dat tuurlijk. komt dan zo heel erg binnen. Dus dat vond ik wel gewoon moeilijk. Uh, ja, dat dus ook een plekje geven... en gewoon dat proces ook beter gaan begrijpen... en wat dat dan betekent. natuurlijk ik wist wel iets, maar... ja, dat daar veel over leren. Dus ik denk niet dat het voor mij echt een opluchting was... maar ik vond het wel... ik merkte dus wel dat het voor jou een opluchting ja, maar, was... en dat was ja. dan wel weer... Ja, dat kon ik gewoon wel begrijpen. Maar het was voor mij niet echt een opluchting. Ik had liever gehad dat ze tegen je zeiden. Het is ja, gewoon een flinke burn-out. Ja. Ik weet even niet meer. Maar dat is toch niet erg. Als je geen vragen meer hebt, dan was dit gewoon het einde van de podcast. Dat mag ook. Ja, ik heb hier nog van hoe heb je de fase van het
0: moment van de diagnose ervaren. Ja, daar zei ik wat dat over gehad, volgens mij. Ja. Dan is het meer het vervolg daarop wat ik dan heb eh, meer uitgelegd. Wat ik hier termen heb genoemd wat het dan met je doet als je die diagnose hebt gekregen, voor mij. Wat ik hier dan ook toen heb opgeschreven. Ja, dit is eigenlijk een beetje een herhaling, denk ik. Geen gehoor bij artsen, psycholoog, bezocht. Moeten vechten om diagnose, duurde lang. Spannende fase, na diagnose wel een opluchting. Eindelijk werd ik gehoord. Wereld staat stil. Verdriet, ongeloof, waarom ik. Boosheid, onbegrip, toekomst. Notaris, euthanasie, testament wilsbeschikking. Ja, dat was natuurlijk ook een heel moeilijke fase. Dat moet dan geregeld worden liefst zo snel mogelijk. Want ik krijg de boodschap van professor Schelters dus gaan maar gelijk naar de notaris om alles vast te leggen. Ja, terwijl je daar eigenlijk no ja, dat wil je eigenlijk niet. Maar ja, het moet dus dan heel belangrijk te zijn, dus wil je het dan toch allemaal meteen geregeld ah, hebben. het was zo
1: geregeld hier in huis hoor. Ja, je was er heel snel mee, maar ik denk dat je met deze hele lijst wel een hele mooie opzomming hebt te geven... van alle dingen die we de komende weken of maanden... Mm -hmm. met elkaar willen gaan bespreken, toch? Dit, zijn wel, dit is wel een grote greep uit de onderwerpen... Die wij, ja. de, waarvan wij denken dat ze in het proces heel belangrijk zijn. En eigenlijk ook de vragen of de onderwerpen waarvan we zeggen... nou, als mensen dit luisteren en ze hebben vragen aan jou... ze hebben vragen aan mij, ze hebben vragen aan ons. Misschien... Ook gewoon vragen die wij kunnen uitzoeken voor ze. Dat ze ons altijd een berichtje kunnen sturen via onze Instagram of door te mailen naar info.vergeten te vragen.nl. Ja. En dat we die ook graag meenemen. Omdat we denken dat ja, we, we weten dat er genoeg mensen zijn die in dezelfde situatie zitten als wij. En misschien al wel wat verder zijn. Um, dus laten we daar met z'n allen gewoon het gesprek over voeren, denk ik. Ja. Dus. Nou, wij gaan ik afsluiten en dan uh, tot de volgende keer. Tot snel. En uiteraard, mam, willen we mensen, willen mensen nog bedanken? Oh ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja, wij zijn uh, heel blij met jullie support. Dus uh, volg ons zeker op onze Instagram. Vergeten te vragen. Heb jij nou vragen voor ons? Mail ons dan naar info te vragen.nl of stuur ons een DM uh, naar de Instagram van Vergeten te Vragen. Het mag alles zijn. Wij zijn heel erg benieuwd wat jullie ook van deze aflevering vonden. Dus laat het ons weten. En uh, tot over twee weken.